0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento... ...con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estero.
1: Omega Estéreo Noticias.
0: A continuación, los titulares... Con los hechos que son noticias hoy.
2: Funcionarios administrativos de la Caja del Seguro Social a nivel nacional amanecen de huelga. Exigen aumento salarial en esta institución de seguridad social del país. La primera. También Tribunal Electoral eh, suspende la aplicación de recolección de firmas eh, para las candidaturas de libre eh, postulación. Diputado quiso ocultar negocios eh, con el Estado. Constructora Giselle del entorno familiar del diputado Olivares de Frías y su hija, la viceministra de Obras Públicas, apeló multa por extracción ilegal. También para hoy, migrantes esperan ayuda para regresar a casa, regresar a tierras suramericanas. En más títulos, amigos oyentes, tenemos eh, para hoy que aumentan el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023. También para hoy, amigos oyentes, oficinas públicas elaborarán medio tiempo el día 2 de noviembre. Así que para los días patrios, el gobierno también declara feriado el 4 de noviembre. También tenemos para hoy, amigos oyentes, cambian fecha de desfile del 28 de noviembre en el distrito de La Chorrera. También interponen denuncia penal contra el director del IFARU por la situación que se presenta con los subsidios no retornables denominados auxilios económicos educativos. También eh, para hoy, amigos oyentes, en más informaciones, tenemos que construcción regresaría a niveles del año 2019, pero para el año 2023, según los expertos pronostican. También eh, para hoy tenemos que a nivel eh, internacional... En el Reino Unido, Rishi Sunak aboga por la estabilidad y la unidad ante los eh, profundos retos económicos de la mancomunidad británica. Así que el futuro primer ministro, <coughs> bueno, en sí ya lo es, eh, fue electo <coughs> el día de ayer al contar con la mayoría de votos ...de los parlamentarios del Partido Conservador. También tenemos para hoy, amigos oyentes... ...que el gobierno de Macron salva su continuidad en Francia... ...tras superar tres mociones de, de censura en ese país europeo. También Lula y Bolsonaro... Entra en su recta final una de las eh, campañas más sucias y polarizadas de la historia de Brasil. Las elecciones eh, de segunda vuelta serán el próximo 30 de octubre en este país eh, suramericano. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas eh, del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Muy buenos días amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Stereo Panamá, sean todos bienvenidos a esta emisión informativa para este martes 25 de octubre del año 2022. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz en la unidad remota desde bien temprano.
5: Luis Lucho
2: Barrios,
5: tengan todos buenos días.
2: Acá en el estudio central de Omega Stereo, este es su servidor César Lara, deseándoles a todos un excelente amanecer, esperando que todos hayan tenido un buen despertar para la mañana de este martes y aprestarse entonces a las actividades diarias con todo el entusiasmo. Primeramente dando las gracias al Todopoderoso por permitirnos una mañana más de vida ver esa intensidad luminosa que ya eh, comienza a asomarse así, a activarse allí en el horizonte panameño. Bien, los buenos días a todos los amigos que nos escuchan en dos frecuencias a través eh, de la señal de Omega Estéreo, que cubren eh, el área de las provincias, también el área de las eh, comarcas y el área marítima de la República de Panamá. Los que ya están sintonizados en omegastereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que han activado su aplicación de Omega Stereo, el apps de Omega Stereo. Eh, si usted no lo tiene, bueno, usted lo puede descargar desde su tienda favorita Android o iOS. Aquí si hay app. Eh, también los muy buenos días a los amigos oyentes que nos escuchan a través del canal 856 de Tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional Omega Estéreo llega a su televisor, recuerda el canal, el 856 de Tigo Buenos días, don Luis Barrios, ¿cómo amanece para este martes?
5: Muy buenos días, muy buenos días, don César Listo, listo pues para llevarle a ustedes eh, pues nuestras noticias, las noticias, lo que ha hecho... Eh, lo, la información que ha circulado en las últimas 24 horas en nuestro país
2: así es eh, don Luis Barrios <coughs> bien eh, bueno para la mañana de hoy eh, la caja del seguro social parte de la caja del seguro social amanece de paro ayer fue anunciado un paro por parte de los administrativos eh, a nivel nacional de esta institución de seguridad social, o sea que hoy eh, en gran parte de las instalaciones amanecen eh, de paro, amanecen de huelga, exigiendo entonces escalas salariales, eh, esto tiene que ver con aumentos salariales eh, de igual forma. Así que así eh, fue dado a conocer ayer por la noche, ya entrada la noche, se tomó, los eh, tomaron esa decisión, entonces, de eh, irse a un paro, eh, decretaron este paro eh, nacional. En este caso son los administrativos de la Caja del Seguro Social. Eh, solamente son la unidad de administrativos. Los otros funcionarios eh, no han anunciado nada. Ellos se mantienen entonces en sus instalaciones eh, para llevar los servicios que ofrece la Caja del Seguro Social. Ayer, entonces, se fue emitido, ellos decretaron, eh, en este caso, lo que es la, <coughs> la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja del Seguro Social, esta es la anfax también la Asociación Nacional de Trabajadores Manuales de la Caja del Seguro Social, y la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social. La, eh, todos estos gremios, entonces, eh, firmaron un acuerdo el día de ayer eh, <coughs> en el cual anuncian entonces las medidas de eh, huelga nacional. Eso fue lo que decretaron ayer, una huelga nacional en todas las instalaciones de salud y administrativas, también las agencias y unidades ejecutoras de la Caja del Seguro Social en todo el país. Esto a partir de las 12 y un minuto ...de la mañana de hoy, martes 25 de octubre del año 2022... ...la cual eh, no culminará, eh, dice el comunicado... Eh, ...en tanto no se resuelvan las peticiones, eh, los reclamos y las exigencias... ...de los funcionarios administrativos y trabajadores... ...a que eh, representan estas tres asociaciones... Y en este caso, entonces, están solicitando eh, eh, que se cumplan con los acuerdos y compromisos suscritos eh, que tienen que ver con la escala salarial y aumentos en la caja del Seguro Social. Así que, eh, parte de la institución, eh, recordemos que los administrativos son una parte, un porcentaje de los que brindan los servicios en la institución de seguridad social, están de paro. En este caso, los administrativos de la Caja del Seguro Social. A partir de las 12, un minuto de la madrugada de hoy, entraron en paro, según anunciaron anoche. Bien, las 5:45, 5:45 minutos de la mañana en todo el territorio, <coughs> perdón, nacional. Bueno, y esta es una huelga que no viene en buen momento, Don Luis Barrios. No. Para nada, ¿no? De, luego de las situaciones que ha vivido el país, sobre todo las que tienen que ver con eh, salud, ¿verdad? La parte sanitaria, siendo la caja del seguro social, como todos conocemos en el país, una de las más importantes, entonces, que brinda atención de salud a los panameños y atención de seguridad eh, social. Eh, bueno, habrá algunos problemitas, entonces eh, durante el día de hoy recordemos que los administrativos, eh, ahí es cuando usted llega ¿no? a solicitar una cita sí. o a cumplir con una cita, en eh, verdad eh, ya tendrá algún tipo de inconvenientes allí eh, al llegar a las instalaciones de la Caja del Seguro Social, y la otra parte que conlleva con más administrativos que tienen que ver con las agencias de la Caja del Seguro Social, la parte esa que tiene que ver con tesorerías, recaudos y otros servicios que se brindan a los asegurados eh, y beneficiarios a nivel nacional, que es una buena cantidad de panameños los que están allí afiliados a la caja del Seguro Social, o reciben los beneficios como asegurados. Así que habrá complicaciones entonces en este tipo de servicios en esta institución de seguridad social.
5: Sí, totalmente. Y, y bueno, uno no llega en buen momento, una huelga nunca es buena. Estas huelgas también afectan mucho el, el normal desenvolvimiento de todas las operaciones en la Caja del Seguro Social. Porque como usted lo dice, previo, siempre previo, antes que lo atiendan, que lo hospitalicen, que lo pues hay un trabajo administrativo previo de entrada, de salida, entre otras cosas. Eh, ojalá lleguen a un feliz término. Eh, yo sí pienso que en un futuro... Eh, porque todo esto va a costar y esto esto cuando se hacen estos ajustes salariales, escalas salariales pues cuestan y, y sin duda alguna pero sí va a ser in, importante yo, yo creo que en un futuro sobre todo porque yo siento que la caja del seguro social en algún momento se ha vuelto el, un botín político en, en, en algunos gobiernos y cuando hablamos de planilla estatal yo creo que sería interesante conocer los datos de la planilla estatal de la Caja del Seguro Social. <risa> Se sorprendería sí. la sí. población. Totalmente. Y si sí, la cantidad de personas que trabajan ahí es la cantidad de personas que deberían trabajar. Porque yo recuerdo... Versus personal de salud,
2: ¿no? Exactamente. Claro,
5: versus personal de salud. Digo, no quitarle el derecho, el, 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 la huelga es un derecho del trabajador, que estemos claros. Pero yo sí quisiera, eh, y esto es un análisis que nadie hace nadie yo, no no se se presenta mucho estudio de la caja del seguro social no se presenta un estudio sobre las personas que trabajan y cuántas personas deberían trabajar en la institución porque yo siento que la institución se ha vuelto en un monstruo de, de acopio de, de nombramiento de los gobiernos de turno de los gobiernos de turno entonces por un lado eso por otro lado no, el derecho que puedan tener en huelga pero yo creo que en momentos donde se habla que la planilla estatal Debe bajar también, debe entrar en el escrutinio popular, eh, la misma caja del Seguro Social, César. Así es. Bien, don
2: Lucho Barrios, eh, tenemos que hacer la primera pausa del noticiero, la tomamos y retornamos con más información.
4: Por Omega Stereo.
1: En centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en ya Hermosa, la casa del teléfono Líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos
6: La casa del teléfono 2290465 LCDT Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237
2: Bien, amigos oyentes, las 5:51 minutos de la mañana, 5:51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy, tenemos que el Tribunal Electoral suspende la aplicación eh, tecnológica o el apps para acreditar firmas. Eh, la información fue confirmada ayer por los propios magistrados del Tribunal Electoral. Eh, a través de un comunicado entonces informan que suspendió de forma temporal el uso de la aplicación para dispositivos móviles a partir de hoy martes 25 de octubre del año 2022 eh, esta que tiene que ver con la recolección de firmas de los candidatos por libre postulación así que la entidad también ordenó ayer realizar auditorías internas y externas, igualmente, auditorías forenses. Oh, cuando una institución o un funcionario, o wow. a oh, usted le indica quién van a hacer una auditoría, una cosa es una auditoría, pero otra cosa muy distinta es una auditoría forense. O sea, las auditorías forenses son esas abarcadoras de verdad, don Lucho Barrio, esas que se sumergen, ¿no? Y buscan eh, hasta las minucias. Eh, son las que tienen que ver con las auditorías internas o sea, son auditorías integrales, de verdad así que la entidad ordenó entonces realizar también ese tipo de auditorías de todas las firmas recogidas por los activistas que utilizaron la
5: aplicación
2: imagínense usted cuántas firmas ya van van medio millón creo que van, ¿no? Sí,
5: más o menos hasta ayer hasta ayer la cifra del tribunal electoral en el app, por la vía del app habían registrado 283.955 uh -huh. firmas, que es el 42%, pero las que se han recolectado de manera total son 674.637. De esas 674.637, entonces 283.955 venían por la vía del ap
2: Más de un cuarto de millón de firmas. Un poco más de un cuarto de millón de firmas. Así que, eh, de acuerdo... Eh, a uno de los precandidatos eh, presidencial en este caso Eduardo Quiroz eh, toda medida que asegure la transparencia del proceso es positiva nosotros eh, fuimos eh, de los primeros en solicitar una auditoría total y completa así que eh, lo vamos eh, así que lo vemos bien eh, según dijo este precandidato presidencial también, según el abogado Roberto Rui Díaz, el Tribunal Electoral puede suspender el uso del de app. Eh, tiene que emitir un decreto mediante el cual eh, suspende o deja sin efecto el decreto inicial que decía que el app era uno de los medios de recolección de firmas. Ellos, con un comunicado, de hecho, no pueden suspender eh, su uso. Sí, está en toda las tiene razón. El abogado Ruy Díaz, eh, que también era pre, eh, precandidato, aspiraba a la candidatura presidencial por la libre postulación, él retiró, declinó eh, a esta precandidatura por la libre postulación. Pero tengo entendido, don Luis Barrios, que el Tribunal Electoral también informó el día de ayer que va a modificar los decretos a partir del día de hoy para eh, ordenar la suspensión de forma temporal. Eh, de la recolección de firmas, producto de algunas eh, denuncias presentadas por los propios eh, candidatos o precandidatos a puestos de elección popular por esta vía. Eh, fue lo que anunciaron ayer los magistrados eh, del Tribunal eh, Electoral, esto como consecuencia de las irregularidades eh, denunciadas, de acuerdo con los magistrados, el mal uso de la app por parte de algunos activistas ha efectuado una importante innovación, han tenido que hacer importantes innovaciones eh, tecnológicas ¿verdad? Eh, eh, para esta aplicación de recolección de firmas. Así que es por un mes, según lo que escuchaba ayer, 30 días, dijeron un mes, eh, se suspende entonces la aplicación, por lo menos por esta vía eh, tecnológica para la recolección de firmas. Eh, la Universidad Tecnológica de Panamá les va a brindar el apoyo al Tribunal Electoral para revisar eh, la parte que tiene que ver con los códigos de tecnologías eh, de estas aplicaciones en la máxima corporación electoral eh, del país. Bueno, eh, esto se veía venir de don Lucho Barrios, sí, sí. Eh, ya habían demasiadas denuncias, no era una simplemente, ya habían varias de varios candidatos a nivel de la República de Panamá, eh, ya eso se estaba tornando escandaloso en la recolección de firmas eh, y algo que, que mina, ¿no? algo que genera eh, la desconfianza, genera eh, la incredulidad eh, en el proceso evidentemente. Eh, ya vimos algo, digamos, algo bastante similar eh, de lo ocurrido con la recolección de firmas también por la vía eh, de laps eh, en el proceso revocatorio. Recuerda, del alcalde capitalino José Luis Fábrega, eh, que llevaba un ritmo de recolección de firmas eh, y de pronto <coughs> se cayeron las firmas. De repente eh. hubo como un... se detuvo porque eh, algunos denunciaron que las firmas estaban llegando a un correo electrónico personal, o sea la, el, la especie de recibo de confirmación ¿no? de sí, que sí. se había recibido la firma y a partir es que, de que se enteraron allí la población uh, como que llegó la desconfianza inmediatamente sí. llegó la incredulidad en el proceso o cómo se estaba haciendo y hasta allí eh, pararon las firmas de una vez, de, la gente dejó de firmar, no es, es que las que, pararon, que... la gente solita dejó de
5: firmar Aquí el punto interesante, César, porque el proceso y lo que se ha denunciado, lo que se ha denunciado es que a través de la foto del padrón electoral, o sea, el el app tiene eh, el reconocimiento facial, tiene reconocimiento facial. o sea, a través del app, de, de la y a través de la foto del padrón electoral, esta está reconociendo, o sea, que no te está reconociendo solo en vivo, sino que eh, a través de una foto del padrón electoral pero después que usted realiza eso usted tiene que hacer un video con una lectura de, sí. eh, de eh, 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 uno un escrito que habla que bueno que usted está firmando de manera voluntaria que no está recibiendo eh, remuneración alguna por el cambio por el, el apoyo de so, por solicitar esa firma aparentemente ahí puede haber ahí, eh, ahí es donde está el problema que han utilizado el app de manera indebida. Después de una auditoría, yo espero que después de un mes, eh, salga la luz y se dé a conocer, los, por transparencia y cuestión de confianza, que se den a conocer los candidatos que verdaderamente incumplieron, los que jugaron vivo, que subieron videos, que no eran de las personas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que personas se han dado cuenta que su firma estaba estampada. ...de apoyo a candidatos cuando ellos nunca firmaron, César... ...cuando ellos Exacto, nunca sí. firmaron... ...entonces eso se ha ampliado la denuncia... ...que tengo que decir que el manejo que tuvo el Tribunal Electoral... ...no fue el mejor desde el principio... ...porque el Tribunal Electoral buscó hacer un video... a decir que todo estaba bien... ...antes de, de hacer lo lógico... Hey, vamos a hacer una, una, una investigación de lo que está pasando... ...para sacar entonces... ...vamos a auditar lo que está pasando... ...y vamos a sacar una conclusión... ...el Tribunal Electoral sacó fue un video... Diciendo que todo estaba bien. Y cuando la confianza de estos procesos se rompe, es muy duro ganársela de vuelta. César. Ese
2: es el problema. Allí, ¿no? <coughs> y es lo que se ha venido denunciando eh, con esta situación. Eh, don Luis Barrios, eh, bueno, aquí sí, eh, debe primar entonces la transparencia y la rendición de cuentas que es la palabrita, son las dos palabritas, los dos términos que deben primar en todo, no simplemente en el Tribunal Electoral, sino en toda la vida pública, ¿verdad?, y en todas las ejecuciones eh, de las entidades públicas, las gestiones, en este caso administraciones públicas. Es eso, simplemente después que haya transparencia con los dineros del Estado y haya rendición de cuentas en el momento eh, con los dineros del Estado, Ningún funcionario, ni ninguna institución, debe tener ningún problema, ni ningún inconveniente. Eh, eso es lo que hace falta. Aquí en el Tribunal Electoral, evidente más que nunca, no porque se tratan de elecciones y se busca la transparencia inmediatamente. Continuará la recolección de firmas por otras vías, eh, menos la del apps o sea, Recordemos que hay dispositivos eh, del Centro de Atención de Usuarios, eh, en los cuales también se podrá continuar la recolección para las eh, firmas ...de los denominados candidatos independientes en el país. Eh, bien, las seis en punto de la mañana. Hay que escuchar el himno nacional.
4: Omega Estéreo.
5: bueno, eh, seis y tres minutos de la mañana, seis y tres minutos de la mañana, eh, César. Y tenemos pues que eh, se ha dado a conocer que hablando y, y no saliendo del tema del Tribunal Electoral, no sé si usted quiere continuar con la noticia porque eh, ya se ha seleccionado el nuevo magistrado, Luis Guerra Morales. Es electo como el nuevo magistrado del Tribunal Electoral. El abogado eh, Luis Guerra Morales reemplazará en el cargo a Heriberto Araúz. ...quien culmina su periodo pues el 15 de noviembre. El abogado y ex miembro del Partido Revolucionario Democrático... ...Luis Guerra Morales... ...fue elegido la noche de, de ayer... ...como nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Guerra Morales, quien deberá reemplazar en el cargo... ...al magistrado Heriberto Arauz... ...a quien se le vence su periodo en noviembre... ...recibió seis de los nueve votos que conforman el Pleno... Así lo informó el órgano judicial a través de un comunicado. El ex miembro del Partido Revolucionario Democrático tomará posesión en reemplazo al magistrado Heriberto Arauz, actual presidente del Tribunal Electoral, a quien se le vence su periodo el próximo 15 de noviembre de 2022. El pleno también eligió a Jacob Carreras Pooner como magistrado suplente. La Corte entrevistó la semana pasada 54 aspirantes a magistrados del Tribunal Electoral eh, y pues oficializan la elección de este nuevo magistrado a través de un comunicado. Esto se da ayer a las 10 y 5 de la noche eh, que culminó la sesión permanente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ya esto había iniciado el jueves 13 de octubre con la entrevista de 54 aspirantes para el cargo de magistrado principal del, y suplente del Tribunal Electoral. Luego de las deliberaciones y votaciones resultó electo Luis Alfonso Guerra Morales como magistrado principal y Jacobo Guerra Spuner como magistrado suplente del Tribunal Electoral para el periodo 2022-2032. Cabe resaltar que la elección de guerra ocurre en un momento crucial, cuando la institución se ha visto obligada a suspender el uso de la aplicación para la recolección de firmas de los precandidatos de libre postulación después de, de decretar eh, el uso indebido para registrar estos respaldos. Por estas supuestas irregularidades, la Fiscalía General Electoral abrió una investigación tras una denuncia presentada por el abogado y precandidato presidencial, como usted lo había señalado, eh, César Francisco Carrera, quien también presentó una denuncia ante el Ministerio Público por posible eh, delito de falsificación de documentos y suplantación de identidad. Eh, Así es, don Luis gracias. Barrios.
2: Bien, eh, Luis Guerra Morales. Bueno, esta elección o, o designación eh, llega hace algunas horas, tarde en la noche, don Luis Barrios, porque sí. el día de ayer el Pleno de la Corte Suprema de Justicia eh, realizó varias eh, suspensiones, ¿verdad?, de, de, en, en la discusión, en el análisis del nuevo magistrado. No habían tomado una decisión, cuatro ocasiones se fueron a lo que llaman receso, ¿no? Eh, analizando quién sería, al final, eh, el próximo magistrado del Tribunal Electoral. En horas de la tarde, ya casi de la noche, eh, llegando la tardecita la noche, eh, se había anunciado eh, que venía, iban a realizar una, un receso allí, hasta el siguiente día, bueno, todos los periodistas y los que estaban siguiendo esto esper, esperaban que eh, el día de hoy se anunciara o sea, nuevamente se reunieran y se anunciara el día de hoy, pero eh, la decisión fue tomada anoche entonces, posterior a, esa, a esas suspensiones, ¿verdad? Eh, de análisis <coughs> eh, Luis Guerra Morales, recordemos, eh, bueno él fue miembro hasta hace poco del Partido Revolucionario Democrático PRD. Eh, muchos lo conocerán en el distrito de La Chorrera. ¿Y por qué en el distrito de La Chorrera? Porque Luis Guerra Morales fue alcalde del distrito de La Chorrera en Panamá Oeste. También, eh, quizás no lo conozcan mucho por esto, pero sí, él ejercía el cargo de fiscal electoral suplente. Y cuando digo que no lo conozcan mucho por esto es porque ni al fiscal electoral lo conoce. Ni al fiscal lo conoce la gente. <ríe> Van a conocer no, a su no, suplente. suplente. Menos aún. <ríe> eh, lo digo en ese sentido, ¿no? Así que Luis Guerra Morales ha sido nombrado por el presidente Laurentino Cortizo como nuevo fiscal, per, eh, perdón, nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Eh, no, aquí el nombramiento, perdón, es por parte eh, de, la, eh, de la Corte Suprema de Justicia, Suprema. corrijo, de por parte de la Corte Suprema de Justicia. Así que eh, ha sido designado entonces Luis Guerra, él es, él es abogado, licenciado Luis Guerra, eh, como magistrado del Tribunal Electoral. Esto dentro de más de 50 aspirantes eh, que estaban en carrera eh, para esta magistratura. Así que, bueno, seguirá el proceso entonces de ratificación y designación final eh, para el magistrado, en lo que ha llamado mucho la atención que anoche fue entonces dado a conocer finalmente el nombre después que se había anunciado una, eh, un receso ¿no? en el análisis eh, para determinar de a quién eh, iban a designar en este alto cargo del máximo organismo electoral de Panamá. Repetimos, Luis Guerra Morales ha sido designado como magistrado del Tribunal Electoral. Bien, las 6.10, 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, muchos han quedado hasta sorprendidos con esta designación. Eh, en la mañana de hoy, Don Luis Barrios, nadie se esperaba... Esperaban realmente, muchos hablaban o vaticinaban que se iba a nombrar a una dama, ¿no? A sí, una mujer en eh, la magistratura del Tribunal Electoral. Eh, también eh, habían otros importantes nombres eh, de profesionales eh, de la abogacía, en este caso, que aspiraban a, esta, a este cargo... Eh, que por cierto, bueno si usted comenzaba a seleccionar y a elegir allí entre, entre currículums, eh, la verdad es que la disputa iba a ser enorme no eh, habían buenos candidatos allí también, dentro del listado de los 50, o sea que al final no creo que haya sido tampoco una decisión muy fácil para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia seleccionar entre un grupo eh, importante de profesionales eh, con esas vastas experiencias, y vastas hojas, ¿no? Eh, de vida. Bien, eh, las 6.12, 6.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Sí, eso, ahí, ahí sobre todo, antes de irnos al cambio, pues que se mantenga la independencia. Yo yo honestamente, yo cuando ya veo que han estado inscritos en un partido político... Queda la duda. Que han, que, sí, que Razonable. han sido sobre todo, todo eh, electos o han estado en cargo por elección popular... Obviamente uno dice, ¿será la persona capaz de tener o de tener el balance, de tener la objetividad, de dejar al lado la política partidista? No, yo creo que esos son puntos importantes. Ojalá la elección haya sido buena. Ojalá la elección haya sido buena porque esto es el garante de la democracia. El Tribunal Electoral es el el principal garante de la democracia es el Tribunal Electoral.
2: Sí, y sobre y todo... Sea, Sí, adelante. Sobre todo con todas las situaciones que se han venido presentando total, en el tema total. electoral de forma general en el país eh, durante los últimos eh, casi cuatro años, no. Hay muchos temas que rondan alrededor de eh, el tema electoral eh, que han generado eh, gran polémica en el país e incluso que han llevado hasta conflictos, no. Así que, bueno, eso es lo que se espera, independencia real en sí. el Tribunal Electoral, en lo que tiene que ver con el tema, precisamente, ese electoral. Sobre todo cuando estamos ya a las puertas de una elección general para el año 2024. Bien, las 6.13, 6.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Daniel nos pide la pausa, la tomamos, retornamos con más información.
6: El expresidente Donald Trump fue citado extraordinariamente por el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio en Washington, D.C., con la intención de oír el testimonio del exmandatario republicano, quien, según los legisladores, orquestó personalmente un esfuerzo de varias partes para revocar el mandato de las elecciones de 2020. En una carta firmada por los nueve integrantes del selecto grupo investigador y que fuera dirigida a los abogados del expresidente Trump, se aclara que el exmandatario debería testificar en persona en el Capitolio, en la capital estadounidense o por videoconferencia después del 14 de noviembre, durante los días que sea necesario, hasta completar su testimonio. La misiva además hace la petición de algunos documentos que deberían ser entregados al comité antes del 4 de noviembre y se anticipa que entre los archivos exigidos estarían las comunicaciones personales entre el exmandatario y miembros del Congreso y las conversaciones del político estadounidense con algunos grupos extremistas. Hasta el momento se desconoce la posición del expresidente Trump sobre la citación formal a testificar ante el selecto grupo, ya que en repetidas ocasiones ha dicho que este proceso es parte de una jugada política de sus contrincantes. Sin embargo, el presidente del Comité Investigador, Benny Thompson, y la vicepresidenta, Liz Chaney, reconocieron que citar a un expresidente a testificar representa una acción significativa e histórica que no tomarán a la ligera, y el legislador dijo. El Comité Selecto para Investigar el Ataque del 6 de Enero en los Estados Unidos al Capitolio estará a la orden, pero Donald Trump hizo retroceder nuestra democracia después de las elecciones de 2020, es algo que ningún presidente ha hecho antes en nuestro país, dijo. La investigación realizada por el Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no podría incriminar ni procesar legalmente al expresidente Trump, ya que lo que se pretende es elaborar un documento histórico que cuente la verdad sobre lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington DC, cuando un grupo de fanáticos del exmandatario Intentaron revocar el resultado de las elecciones que daban como ganador al presidente Joe Biden. Además, las funciones del panel investigador terminarán el 3 de enero con el cierre del actual Congreso, razón por la que algunos especialistas consideran que será difícil que el documento final pueda tener el testimonio del expresidente republicano. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estereo.
5: 6 y 17 minutos, 6 y 18. 17 minutos de la mañana, dice que Martinelli va a audiencia el 31 de octubre por el caso New Business. El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, irá a audiencia preliminar en el caso New Business, luego de que la jueza tercera de liquidación de causas penales, Baloiza Martínez, levantó la suspensión de la tramitación del proceso seguido al exmandatario. La jueza ordenó la pres, la prosecución del negocio penal seguido por el mismo delito y fijó como fecha de audiencia preliminar el próximo 31 de octubre a las 9 de la mañana y como fecha alterna el 29 de noviembre de 2022 a las 9 de la mañana. El 31 se reunirán, César, por la experiencia, pero finalmente será el 29, ja, ya verá. ...se designó a un defensor público alterno a fin de garantizar el derecho de defensa... ...en el evento que no comparezca al defensor técnico particular. También, mediante resolución fechada el viernes 21 de octubre... ...llamó a juicio a 20 personas imputadas en el caso New Business. Fijó como fecha de audiencia plenaria el del 17 al 28 de abril de 2023 a las 9 de la mañana y como fecha alterna del 23 de mayo al 5 de junio de 2023 a las 9 de la mañana. Para esta última fecha, la juez designó defensores públicos alternos a fin de garantizar el derecho de defensa en el evento que no comparezcan los defensores técnicos particulares. También sobreselló provisionalmente a otras nueve personas que fueron investigadas por el delito de blanqueo de capitales a quienes les ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, cautelares personales y reales que se le habían impuesto. La jueza negó los incidentes de nulidad y prescripción de la acción penal presentado por los defensores técnicos, negó la solicitud de desaprensión formulada por el apoderado judicial de una sociedad, así como la petición de sobrecimiento definitivo presentada por otro abogado defensor. También negó la petición de, pre, de revisión de fianza interpuesta a favor de uno de los imputados. El fallo que mantuvo Fuero Penal a Martinelli el pasado 11 de agosto, recordemos, esto fue previo. El pasado 11 de agosto, el órgano judicial informó que la sesión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia se acordó por mayoría a declarar la inconstitucionalidad de la decisión del Tribunal Electoral que mantuvo el fuero penal al presidente Ricardo Martinelli por los casos de New Business. La decisión del máximo tribunal constitucional, que fue adoptada por la mayoría, tuvo como ponente a la magistrada María Eugenia López Arias y contó con seis votos a favor y tres en contra, destaca el comunicado oficial. Los magistrados que votaron en contra y salvaron su voto porque no estaban de acuerdo con la decisión fueron José Ayuprado, Cecilio Sedalice y Ángela Russo. Por este fallo tiene su origen en una decisión que tomó el pleno del Tribunal Electoral de revocar la decisión del juez segundo administrativo electoral que en su momento le quitó el fuero penal electoral al expresidente Martinelli. Dice los magistrados Arauz y Junca votaron a favor de revocar la resolución que quitaba el fuero penal electoral al expresidente Martinelli, mientras que el magistrado Escoferi, ...y salvamento de voto ...no es viable exigirle a la autoridad judicial... ...que solicite el levantamiento del fuero... ...que adjunte a su solicitud... ...las pruebas que demuestren que el principio de especialidad... ...no le aplica al señor Ricardo Martinelli... ...como lo hace el fallo de la mayoría... ...toda vez que el artículo 313... del código electoral dispone que solamente deben adjuntarse... ...las pruebas que se sustentan... ...que sustentan la solicitud... ...es decir aquellas relacionadas con el fundamento de la causa penal que le sigue al aforado afirmó Escoforí en su salvamento de voto así que eh, va ya hay nueva fecha sí, para es juicio, es juicio, es va el juicio el
2: juicio eh, o sea el ex presidente eh, ah, o sea son 20 personas las llamadas no y entre ellas está el ex presidente de la República Ricardo Martinelli así que vuelve Martinelli a juicio y ese juicio será según la fecha que dio el próximo lunes,
7: será sí, pues a partir es el... del
2: próximo lunes, en este caso que tiene que ver, eh, este juicio es contra eh, los implicados en la compra del grupo editora Panamá América SA, el grupo de periódicos, ¿no? Eh, presuntamente eh, se compró esa, esos periódicos con fondos eh, públicos, fondos del Estado. Era un caso, un, una investigación que llevaba aplazada eh, varios meses, recordemos desde finales de enero. Luego entonces se hizo para mediados de año eh, unos adelantos y hasta ahora entonces eh, se da esta nueva información eh, en esta investigación que ha hecho el Ministerio Público. es una investigación que tiene 164 tomos y que es de vieja data. Esta investigación comenzó en el año 2017, un 6 de marzo del año 2017, cuando el Ministerio Público tuvo conocimiento eh, de lo que era eh, la Comisión del Delito contra el Orden Económico, presuntamente por la compra eh, de forma eh, irregular de un conglomerado de medios informativos aquí en la República de Panamá. Así que es otro juicio, que debe enfrentar el ex presidente de la república Ricardo Martinelli Berrocal eh, recordemos que él enfrenta otras imputaciones eh, por diversos casos de corrupción en el país entre ellos, adicional a este caso de New Business también está el caso de los sobornos eh, de la constructora brasileña Odebrecht y eh, el ex presidente usted hablaba del foro electoral recordemos que él mantiene todavía la medida cautelar de prohibición de salida del país él no puede salir de la República de Panamá, evidentemente por las investigaciones que se están eh, realizando así que vuelve a otro juicio el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal juicio complejo también, ¿no? Sí, eh, sí, 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 este del cierto. caso New Business son casa, eh, causas bien complejas que le ha tocado al Ministerio Público desarrollar eh, en, medio, eh, en casos en que precisamente se mencionan eh, nombres de exmandatarios de la República. Uno de ellos, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Bueno, don Luis Barrios, hay que esperar entonces a que se desenvuelva este juicio a partir del próximo lunes, el lunes, veamos la fecha rapidito, el lunes es 31 de octubre, entonces arrancaría este juicio contra el ex mandatario Bien, las 6.25, 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También para la mañana de hoy, don Luis Barrios, bueno, continúa el tema del IFARU, eh, sigue el director del IFARU en medio del ojo de la tormenta por el tema de los auxilios económicos. Este tipo de subsidios o apoyos no reembolsables al Estado eh, que se han entregado entonces a estudiantes panameños, sobre todo para cursar estudios pagados en el exterior. Así que ayer... Eh, presentaron una denuncia criminal, fueron, fueron dos eh, que presentaron ayer, varias denuncias, una por parte, fueron dos abogados los que iniciaron estos, este, este camino, ¿no? estos procesos, eh, en contra de el director, precisamente del IFARU, eh, Bernardo Meneses. Así que un abogado de nombre Abdiel González, que él es abogado y también este joven es, eh, él, él pertenece al Movimiento Arraiján 2000. Creo que lo preside o está dentro de, de, la, de, de, la, de la agrupación ¿no? que dirige al Movimiento Arraiján 2000. Bueno, él se presentó el día de ayer eh, ante la Procuraduría General de, de la República, el Ministerio Público, entiéndase, eh, con una denuncia, eh, a presentar una denuncia criminal contra... Bernardo Meneses, que es el nombre del director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARU). Esto por la presunta comisión de los delitos de peculado, de uso, abuso de autoridad de funcionarios públicos y también de cualquier otro delito en que haya incurrido. Así que González sustentó que esta denuncia en contra de Meneses se basa en el supuesto despilfarro de dineros del Estado de miles de miles de dólares en beneficio de grupos de familias e hijos de los políticos beneficiándolos a través de programas de auxilios económicos. Explicó que no es posible que estos subsidios sean otorgados a funcionarios de esta administración y familiares de diputados que cuentan con altos ingresos económicos. Indicó que se han entregado subsidios de 60 mil hasta 190 mil dólares. Para estudios en universidades en Estados Unidos de América y otros continentes que son fondos del Estado, cuando miles de humildes familias panameñas se les niega este derecho para que sus hijos puedan eh, superarse académicamente y profesionalmente. Así que el abogado de Panamá Oeste solicitó al Ministerio Público a, a allanar las oficinas del IFARU y también pidió la separación del cargo de Meneses. Eh, durante las investigaciones. Eh, aquí lo que hay son brotes de corrupción. Eh, fue lo que dijo específicamente a su salida de la Procuraduría General de, de la Nación. Ayer también otro abogado se presentó, pero se presentó ante la Fiscalía General de Cuentas. El abogado que fue a, a esa otra instancia fue Ernesto Cedeño. Eh, él se presentó ayer lunes y solicitó una auditoría al programa de los auxilios económicos educativos del IFARU y la presentó ante la Fiscalía General de Cuentas. Así que Cedeño explicó que la Fiscalía de Cuentas debe pedir a la Contraloría General de la República un audito con respecto a este programa para comprobar si se otorgaron adecuadamente o si hubo alguna irregularidad. Señaló que hubo lesiones al patrimonio del Estado, estos dineros deben que si hubo esa lesión estos dineros deben retornar al erario según adelantaba el letrado que fue entonces a la fiscalía de cuentas eh, recordemos que la contraloría general de la república el contralor eh, y la contraloría ya habían refrendado todos esos montos de auxilios todos esos mil todos esos decenas de miles de dólares ya habían sido refrendados por la contraloría y el siguiente paso entonces sería que la Fiscalía sea la que solicite a quien refrendó la auditoría. Eh, bien, eh, vamos a hacer una pausa porque tenemos que escuchar el periódico. Este tema lo ampliamos en los siguientes bloques.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
3: De los más de 6 millones de hispanos inscritos para votar en California, se proyecta que en noviembre apenas 3.200.000 saldrán a sufragar, cerca de la mitad.
8: Normalmente
6: los latinos votan a menor tasa que otros grupos y normalmente en elecciones intermedias votan
3: a una menor tasa que otros grupos. Rodrigo Domínguez Villegas, director de investigación del Instituto de Política Latina de la Universidad de California, Los Ángeles, dice que eso ha cambiado desde las elecciones del 2018. La
6: participación de los latinos ha incrementado muchísimo a, a tasas más rápidas que las de otros grupos poblacionales.
3: En gran parte motivados por los temas y políticas que los afectan directamente. Según encuestas del Instituto de Políticas Públicas de California, los votantes latinos del Estado dicen que los problemas más importantes que enfrentan son...
7: Empleos, economía e inflación, el
6: costo de la vivienda, indigencia, el medio ambiente, la sequía y el cambio climático.
3: El aborto surgió como un tema importante este año, dice Dean Bonner, director asociado de encuestas.
6: Los latinos y las latinas dicen, yo estoy en contra de que se le quite el derecho a una mujer poder decidir. Entonces es mucho más probable que salgan a votar a favor de
8: codificar el derecho al aborto en la Constitución de California.
3: El electorado latino en California es diverso. El 55% demócrata, 15% republicano y 30% independiente. Pero muchos de los temas que les preocupa a los votantes latinos en estas elecciones están más alineados a ideologías vinculadas con los candidatos demócratas.
6: 18. Desde marzo hemos visto un aumento de 18 puntos en la proporción de latinos que dice que va a votar por un candidato demócrata al Congreso. Ese es un sustancial aumento.
3: Y uno que puede marcar la diferencia en los resultados. Verónica Villafáñez, Voz de América, Los Ángeles.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Noticiero Omega Estéreo.
5: 6.33 minutos, 6.33 minutos de la mañana. Damos paso entonces a nuestro segmento de Escuchando el Periódico. Hoy comenzamos con los titulares de la decana, la estrella de Panamá, para hoy martes 25 de octubre de 2022. Comienza con el Tribunal Electoral suspende el app de recolección de firmas en la página 2A. Los magistrados del Tribunal Electoral suspendieron temporalmente el uso del app para la recolección de firmas y ordenaron una auditoría interna y externa del proceso, incluyendo una forense, como consecuencia de las irregularidades denunciadas. De acuerdo con los magistrados, el mal uso de la app por parte de algunos activistas han afectado una importante innovación tecnológica. El rostro de un drama que envuelve al continente. Venezolanos que están en el albergue temporal en Viejo Veranillo, a la espera de un vuelo de regreso a su país, narran sus historias. Son los rostros y los testimonios de una crisis migratoria continental. Pues con muy pocos precedentes en la historia será esta crisis migratoria. Continuamos con los titulares de la estrella de Panamá. En la página 4, a titula, Ejecutivo modifica presupuesto de 2023 y lo aumenta en 416.4 millones de dólares. Eso, ante la promesa del recorte del gasto, César. <risa> se aumenta en 416.4 millones. Millones de dólares. Vaya promesa. En política, Richie Sunak hace historia con su designación como primer ministro del Reino Unido. Just Stop Oil, la controversia forma, la controvertida forma de protestar por un cambio social y político. Esto en la página 2B. Esta es una noticia que va ligada a la forma de protestar de algunos jóvenes que han comenzado a lanzar tomates y otras sustancias, algunas eh, obras de arte en diferentes museos europeos. El Instituto Panameño de El IP Innova con Realidad Virtual. El Instituto Panameño. De habilitación especial del IPE puso en marcha este lunes su nuevo servicio de estimulación multisensorial y, y de neurodesarrollo que usa la realidad virtual para fortalecer las habilidades inherentes al desarrollo de competencias de la niñez con discapacidad. En la página 3B tenemos que Ana Tarbay, una empresaria de joyería contra la adversidad comercial y política. Y por último, dos, veces, dos voces que reclaman transparencia. Rodrigo Murgas, aspirante a dirigir la Junta Comunal de, de Ancón. Y Daniel Araúz, que busca ser diputado del circuito 22 en Antón por la libre postulación. Solicitaron mayor transparencia al Tribunal Electoral en el proceso de recolección de firmas. Además, consideran importante hacer la auditoría a raíz de las denuncias de irregularidades. La foto de portada pues habla o pues nos trae. Pues lo, eh, la nueva puesta en marcha a través de una profesora con una estudiante del IPE del Instituto Panameño de Habilitación Especial, pues que comience a usar la plataforma virtual para el beneficio de estos estudiantes. Esos fueron los titulares de la decana, la estrella de Panamá, para hoy martes 25 de octubre, César.
2: Bien, amigos oyentes, 10 eh, títulos, eh, plasma la portada del diario La Prensa para este martes 25 de octubre. El titular principal de la prensa o el techo como le conocemos, bueno, destaca diputado quiso ocultar negocios con el Estado. Eh, lo desarrolla la unidad investigativa del diario La Prensa bajo la rúbrica de Hereida Prieto Barreiro. Destaca la información que el partido, perdón, que el diputado Olivares de Fría del Partido Revolucionario Democrático PRD intentó ocultar a este medio un negocio de extracción ilegal de piedra de cantera que lleva a cabo la sociedad eh, Construcciones Giselle, empresa que él fundó y que ahora está en papel en manos de su familia más cercana. Así que la empresa fue multada por el Ministerio de Comercio e Industrias eh, por extracción ilegal de roca de una cantera existente en una finca que el diputado vendió a una empresa también vinculada a su familia, la cual mantiene negocios con el Ministerio de Obras Públicas, institución en la que es viceministra su hija, Librada Giselle de Frías Barrios. Así que, constructora Giselle, destaca el diario La Prensa, del entorno familiar del diputado Olivares de Fría, y su hija, la viceministra de Obras Públicas, apeló recientemente una multa por extracción ilegal de de materiales, de roca en este caso en una cantera bien, en otros títulos del diario La Prensa para Hoy, Tribunal Electoral suspende uso de app eh, confirman brecha de seguridad así que los magistrados en pleno anunciaron que desde hoy se suspende el uso de la herramienta para recolectar firmas eh, que y que también anunciaron, anunciaron veamos, harán dos auditorías y presentarán denuncias. Eh, y, y bueno, ellos han anunciado dos auditorías, entre ellas una auditoría forense. Recordemos que hay diferencias de una auditoría a cuando usted le dicen una auditoría forense. Cuando ellos están anunciando una auditoría forense es porque están buscando un instrumento que brinde, que presente evidencias o pruebas para los jueces. Así que esto se va a nivel... Eh, <ríe> de la justicia penal electoral, o penal, quién sabe. Eh, las, para explicar rapidito, ¿no? Las otras tipos de auditoría, cuando ustedes le hablan de una auditoría financiera o de otra clase, o auditoría regular, eso simplemente es para presentar informes a alguien, ¿no? A un grupo de personas, eh, eh, algo por el estilo. Eh, no son tan profundas, ¿no? Y no buscan esas evidencias o pruebas eh, para eh, analizar estos temas en los estrados, sobre todo de justicia. Bien, en más títulos, eh, para la mañana de hoy, migrantes esperan ayuda para regresar a casa. Es eh, El tema de la crisis migratoria, destaca la prensa que después de ver eh, interrumpido su sueño americano, cerca de mil migrantes eh, venezolanos, entre ellos unos 300 menores de edad, se encuentran a la espera de una ayuda que les permita regresar a su país, Mientras el apoyo llega, las autoridades panameñas reconocieron que no estaban preparadas para atender a cientos de viajeros irregulares que decidieron regresar o quedarse en Panamá dos semanas después de que Estados Unidos de América decidió restringir el ingreso a ese país. Es que al final Panamá... Bueno, somos los que más ayudamos, ¿no? Porque si usted ve esto en Colombia, no pasa esto. En Costa Rica ni se imaginan hacer esto, menos en Nicaragua o en Centroamérica. En Panamá siempre somos los más eh, daditativos, ¿no? Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy imponen denuncia penal contra el director del IFARU, esto por los auxilios económicos. Así que el abogado Abdiel González Tejeira del Movimiento Arraiján 2000 presentó ayer lunes una denuncia penal contra el director del IFARU, Bernardo Meneses, a propósito de que se investigue la presunta comisión de delitos de peculado de uso. Eh, también el abogado Ernesto Cedeño presentó eh, una solicitud a la Fiscalía de Cuentas eh, para que esta instancia realice una auditoría y también a la Nati una investigación de la conducta ética de los funcionarios. Es que precisamente en el IFARU también hay que pedir una auditoría pero forense también de esas integrales. Bien, ordenan toma de control de Nacional de Seguros, es la, uno de los títulos que presenta la sección de Economía y Finanzas de la Prensa. Destaca la información que Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica, que enfrentaba demandas por incumplimientos en fianzas emitidas, en, contra, en, contratos, perdón, eh, en contratos estatales e insuficiencia en el patrimonio, Está bajo control administrativo ordenado por el ente regulador aquí en Panamá. También construcción regresaría a niveles del 2019 en el año 2023, esto en el tema de las viviendas. Esto a pesar de un 16% de crecimiento que registró el sector de la construcción entre enero y agosto, el número de trabajadores todavía está un 60% por debajo de los niveles previstos a la pandemia respiratoria causada por el COVID, por la COVID-19. También para hoy la prensa titula, en panorama, comparado con el 2021, Panamá tiene el doble de casos de malaria. Esto está en la página 4B. También aparece el martes financiero, desarrollan el reportaje, un solo ofertante en liquidación, perdón, en licitación de la Caja del Seguro Social para equipos. Así que se presentó un solo eh, oferente económico allí, a, esta, a este acto público en la Caja del Seguro Social. Eh, también en deportes, Qatar niega represión denunciada por Human Rights Watch a los LGBTI+. También en la sección Vivir Más desarrollan el tema Pelaitas de Ciencias, ¿sí? una invitación a soñar en grande, destaca aquí la sección Vivir Más. Bien, son los titulares que presenta en portada hoy el diario La Prensa, con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
6: La indignación mundial persiste mientras continúan las manifestaciones de rechazo a la muerte de una mujer joven quien estaba bajo la custodia de la policía iraní al momento de su deceso. Esa indignación también se siente en Irán cuando los manifestantes gritan muerte al líder supremo del país y la supuesta participación de esta nación islámica en la guerra de Rusia contra Ucrania podría significar un mayor golpe para revivir el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. En varias ciudades del mundo continúan las manifestaciones contra el gobierno teocrático de Irán por la muerte de Masha Aymini, de 22 años, que murió el mes pasado en extrañas circunstancias mientras estaba bajo el arresto de la policía moral de Irán. Las autoridades de la nación islámica aseguran que ella murió de un ataque al corazón. Sin embargo, su fallecimiento generó una fuerte protesta social, ya que los iraníes, principalmente jóvenes, salieron a las calles exigiendo un cambio en la República Islámica. Por otra parte, Ucrania y las potencias occidentales han alegado que Irán ahora está suministrando a Rusia drones kamikaze, además del entrenamiento para usarlos en la guerra. Mientras Irán y Rusia niegan las acusaciones, Gran Bretaña, Francia y Alemania se unieron a Ucrania para pedir una investigación sobre los orígenes de los drones utilizados para atacar objetivos ucranianos y Estados Unidos anticipa que no habrá un nuevo acuerdo nuclear en este momento. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, le dijo a la agencia de Associated Press We are, uh, way far apart. Estamos muy lejos de los iraníes en términos de un regreso al acuerdo. Entonces, simplemente no estamos enfocados en eso en este momento. En lo que estamos enfocados es en asegurarnos de que el régimen rinda cuentas por la forma en la que trata a los manifestantes pacíficos en su país y estamos enfocados en asegurarnos de responsabilizar a Irán y Rusia por estas ventas de armas, dijo. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear en 2018 durante el mandato del presidente Donald Trump, pero este fin de semana, en Washington como en otras ciudades del mundo, la atención se centró menos en las conversaciones nucleares y más en un gobierno iraní aparentemente involucrado en violaciones de derechos humanos tanto en su país como en el extranjero. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Bien, amigos oyentes, las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, como se pronosticaba, se vaticinaba o como se estaban de, desarrollando los acontecimientos en el Reino Unido, don Lucho Barrios, amigos oyentes, bueno, finalmente Richie Sunak eh, es el nuevo primer ministro británico. Eh, contaba ayer, eh, simplemente contaba con alrededor de 150 votos de los parlamentarios, eso lo hace el líder del Partido Conservador y al ser líder del Partido Conservador, eh, pasa a ser primer ministro del Reino Unido en este, eh, para este año 2022. Eh, él asume como primer ministro entonces y lo ha hecho eh, ya formalmente, eh, Sunak asume como primer ministro del Reino Unido, él se acaba de reunir con el rey Carlos III. Eh, hoy entonces Sunak nombrará el gabinete. Eh, es la tercera vez entonces que este conservador eh, británico eh, fue, eh, ha logrado entonces finalmente la tercera ser nombrado oficialmente como nuevo primer ministro del país. Eh, es el tercer mire usted la, la, las características de esto, don Lucho Barrios el Reino Unido ha tenido tres primer ministros en un solo año Imagínense usted cómo anda esa situación allá en eh, el área europea donde se encuentra la Britania ¿no? Eh, en tres años eh, tres primeros ministros, recordemos que Boris Johnson era uno, después fue la efímera Liz Truss y ahora eh, es el, el, el ex ministro de finanzas de Downing. Eh, llega a Downing Street, ¿no? que es eh, Sunak en este caso. Así que Sunak tiene 42 años de edad. Él se convirtió hoy en el líder del gobernante partido conservador, ya oficialmente, debido a que eh, su rival, Paddy Mordaunt, eh, no logró los apoyos necesarios en el controvertido y el controvertido Johnson eh, abandonó la idea entonces de un retorno político. El rey Carlos III, que llegó al trono tras la muerte de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre, le pidió oficialmente que forme gobierno en su calidad de líder de la mayoría parlamentaria durante una audiencia que se acaba de realizar hoy en el Palacio de Buckingham, allá allá en Inglaterra. Así que este joven, bueno, 42 años todavía es joven, es, es un millonario, es un ex banquero, también es nieto de inmigrantes indios, eh, es el primer jefe de gobierno entonces británico eh, que ha surgido de una minoría étnica. Y, y el más joven, veamos aquí las estadísticas, ¿sí? es el ministro más joven en 200 años eh, de historia en el Reino Unido. Así que tiene varias características. Y, y sabía usted, don Lucho Barrio, que este es un primer ministro multimillonario. Sí, señores. Este primer ministro incluso tiene una fortuna, una riqueza, el doble de mayor que la que tiene el rey de Inglaterra. Sunak se le calcula que tiene una, eh, tiene una riqueza de alrededor de 800 a 850 eh, millones de dólares. Bueno, si lo compara esto con la riqueza o, o, o la herencia eh, de los reyes allí en Inglaterra o en el Reino Unido, la riqueza real anda por unos 420 millones de dólares. Creo que fue la última vez que la escuché para esto del funeral de la... Eh, reina Isabel II. Así que este primer ministro tiene el doble de riqueza que la que tiene el rey eh, del de, eh, Reino Unido y se convierte entonces en uno de los más jóvenes eh, en la historia de ese país, Ricky Sunak. Bueno, parte de lo que está ocurriendo la mañana de hoy en el Reino Unido, con la designación ya oficialmente de eh, SUNAC como el nuevo primer ministro del Reino Unido. Y es el primer primer ministro, eh, allá le llaman de color, ¿no? En 200 años, con esta fortuna más grande que la del rey Carlos III. Parte de los datos que se manejan del nuevo primer ministro, que tiene que enfrentar entonces ahora eh, unas decisiones difíciles en cuanto al tema económico eh, que está atravesando este país eh, europeo, eh, el Reino Unido. Bien, las 6.56, 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy a nivel internacional, amigos oyentes... Tenemos que, eh, bueno, en este mismo tema también aparecen videos ya de eh, Elizabeth Liz Truss, que se despide de Downing Street, Downing Street es la casa presidencial del Reino Unido, y ella ha asegurado hace algunos minutos en su despedida eh, que fue un enorme honor servir al Reino Unido, según dijo la renunciada eh, primera ministro británica, eh, y resaltó entonces las ayudas que puso en marcha para ayudar precisamente a las familias ante la crisis energética que también vive ese país europeo. Ya eh, presentó entonces formalmente eh, su dimisión ante el rey Carlos III eh, y ya como hemos señalado, entonces el rey Carlos III le ha pedido al nuevo primer ministro, eh, Sunak, que forme el gobierno. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy a nivel internacional, eh, también tenemos que eh, el gobierno de Macron salva su continuidad en Francia tras superar eh, tres mociones de censura. También allá hay problemas en la parte francesa, en la parte gala, así que el gobierno francés salvó este lunes su continuidad tras superar tres mociones de censura, dos de la izquierda, y otra de la extrema derecha, pero dejó patente que su falta de mayoría absoluta en las cámaras le mantiene en situación de debilidad. Así que la primera moción fue presentada por la izquierda francesa, obtuvo 239 apoyos a 50 de la mayoría absoluta que habría obligado, si sacan esos 50 votos, habría obligado al Ejecutivo a dimitir, mientras que la de ultraderecha recabó 90 votos. Así que la censura al gobierno fue presentada después que la primera ministra Elizabeth Bourne eh, recurriera a finales de la semana pasada a un mecanismo constitucional para aprobar los presupuestos del año 2023 que de esta forma quedan aprobados. La tercera de las mociones también a cargo de la izquierda fue presentada por la decisión gubernamental de forzar la adopción sin voto de las cuentas de la seguridad social. Eso fue rechazado eh, solo con 150 votos de los partidos que la presentaron. Así que eh, en Francia no es que está fácil la situación tampoco, la situación en Francia está crítica, la situación que vive el país eh, justifica que se dejen de lado las diferencias ideológicas en esa nación europea que se mantienen entonces en esas fricciones con la izquierda, ¿no? Eh, y en las cuales constantemente se está hablando todos los días en Francia de disolución de las cámaras, de convocatoria a las legislativas eh, adelantadas, y bueno, una serie de situaciones políticas que enfrenta Francia para estos días. Eh, también eh, hay convulsión política en ese país europeo. Bien, las seis cincuenta y nueve, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ya tenemos la señal eh, satélite desde Washington, Estados Unidos, eh, de forma directa. Entonces nos vamos eh, a la voz eh, de los Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
9: En la guerra de desinformación, Rusia ha dicho que el gobierno de Kiev estaría dispuesto a usar una bomba radiactiva y luego culpar a Moscú. Nos informa Angélica Herrera.
3: Así lo afirmó sin la mínima evidencia el ministro de defensa ruso durante una llamada este domingo con Lloyd Austin, el jefe del Pentágono y homólogos europeos. Además, el lunes el ejército ruso dijo que sus fuerzas están listas ante un posible uso de tal arma, conocida en inglés como bomba sucia. Inmediatamente Occidente y Kiev rechazaron tal acusación como transparentemente falsa y acusaron al Kremlin de intentar una escalada del conflicto. Angélica Herrera Voz de América, Washington
9: Un tiroteo en una escuela secundaria en San Luis Missouri dejó el lunes al menos tres muertos, entre ellos el agresor informó el jefe policial Michael Sack En una conferencia de prensa, Sack dijo que los tres muertos eran un adulto una menor y el agresor. El jefe policial dijo que el pistolero parecía tener unos 20 años de edad. Informó que los agentes del orden llegaron a la escuela un par de minutos después de recibir un informe de un tirador activo. Profesores alertan sobre el grave deterioro que enfrenta la educación en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
3: Los alumnos de educación media en Venezuela tienen cada vez menos competencias en materias fundamentales y sus calificaciones en áreas como matemática y habilidad verbal están por debajo de 10 en una escala de 20, revela el más reciente informe del sistema de evaluación de conocimientos en Línea CSEL. Consultado por la Voz de América, Carlos Calatrava, director de esa escuela de educación, expresa preocupación sobre lo que califica como grave comportamiento del rendimiento escolar. Lamentablemente Venezuela no tiene calidad de la educación. No es que vamos a decir que
8: hay poca, ninguna. No hay, no hay calidad de la educación.
3: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: El presidente de Alemania llegó a Kiev hoy martes en su primera visita a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Un viaje que se produce en medio de las advertencias infundadas de Moscú de un ataque con bombas sucias mientras el conflicto entra en su noveno mes. Frank Walter Steinmeier dijo a su llegada a la ciudad que era importante en esta fase de los ataques aéreos con drones, misiles de crucero y proyectiles, enviar una señal de solidaridad a los ucranianos, según reportó la agencia noticiosa alemana DPA. La vocera del presidente publicó una imagen de él en Kiev. Hoy martes nuestra solidaridad es inquebrantable y seguirá haciéndolo, tuiteó.
8: Los primeros beneficiarios del nuevo programa inmigratorio de la administración Biden ya se encuentran en territorio estadounidense, un proceso dirigido exclusivamente a migrantes venezolanos conocido como Parole y que permitirá la residencia legal durante al menos dos años a 24.000 venezolanos que cumplan con los requisitos indicados. Ni tan siquiera tardaron una semana en obtener su permiso desde que enviaron la solicitud y los cuatro ciudadanos venezolanos ya pudieron acceder a Estados Unidos. Unidos, eso sí, por vía aérea, como se indica en las condiciones del programa. Pese a ser de Venezuela, ninguno de ellos voló desde su país natal. Dos de ellos accedieron desde México, uno procedió de Guatemala y otro desde Perú. Estefanía Villarroel fue una de estas cuatro primeras admitidas y contó a la voz de América qué sintió cuando pisó suelo estadounidense. Al
3: aterrizar, los nervios aumentaron, pero me atendieron muy bien en migración este Me hicieron varias preguntitas Me llevaron a un lugar Y bueno, nada una excelente atención Me sentí súper segura ya luego Y nada Lo especial es reencontrarse con la familia Y aquí me estaba esperando mi hermana
8: en los próximos días, más beneficiados como Estefanía seguirán llegando a los aeropuertos del país. Y es que, según señaló el gobierno del presidente Joe Biden, la rapidez con la que están ejecutando las solicitudes permitió que luego de 24 horas de abrir el acceso a los solicitantes, comenzaron a emitir las primeras confirmaciones y en la actualidad ya son más de un centenar los venezolanos aprobados en el proceso. Entre las condiciones que deberán cumplir los aspirantes que soliciten amparo destaca la de contar con el apoyo de un patrocinador en Estados Unidos. Esta imprescindible figura deberá ser un ciudadano o residente legal que ampara el solicitante durante su estancia en el país. Además, tanto el potencial receptor como su patrocinador no deberán tener antecedentes criminales. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que este nuevo proceso inmigratorio es una alternativa para que los venezolanos ingresen al país de forma legal. Y ordenada y a través de un comunicado destacó que la puesta en marcha de esta alternativa inmigratoria ya ha reducido las entradas irregulares de venezolanos en la frontera sur con México en más de un 85%. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo
3: Panamá hemos presentado Buenos Días América.
1: Buenos Días América, vía satélite.
2: Bien, amigos oyentes, las 7.6, 7.6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, continúan las críticas, las quejas, las denuncias, las presentaciones de denuncias, ¿verdad? Eh, continúa la indignación generalizada eh, del país, de la opinión pública, por el tema de los beneficios eh, de estas eh, becas o apoyos de auxilios económicos educativos, no reembolsables, eh, del IFARU, que han sido entregados eh, a eh, pudientes eh, servidores públicos. Bien, don Lucho Barrios, eh, las reacciones, eh, las protestas y las críticas eh, han motivado eh, se han generado producto de estos auxilios económicos. Bien, eh, ayer precisamente el Suntrack se presentó a la calle o a la, o a la localización allí donde está ubicado el Instituto de Formación eh, para los Recursos Humanos, Aprovechamiento y Recursos Humanos, a piquetear, piquetearon el IFARU, y a exigir la renuncia y la investigación del de subdirector de nombre Nando Meneses y, y a la directiva de esta institución eh, el malestar se ha mostrado también en las redes sociales que es donde se queda la mayoría donde no, se, no lo, no lo ha notado en los ocho barrios que el malestar a veces lo dejan es allí dentro de las redes sociales sí, eh, sí, sí. Y, 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 y cabe la acotación de que los únicos que han ido a protestar físicamente, ha sido la gente del SunTrack, pero el resto de los ciudadanos no se han aparecido por allá, por las instalaciones del IFARU, sí. a presentar sus protestas. Pero este tema de las becas eh, es amplio, don Lucho, y esto toca la parte económica, toca la parte social, incluso eh, la parte política eh, también rosa, este tema de los auxilios económicos del IFARU. Eh, por allá, por el área de Panamá Oeste, don Lucho Barrios, eh, también parece haberse iniciado, desatado la, eh, lo que conocemos aquí eh, criollamente en el país como la contienda, ¿no? La lucha por el circuito político, en este caso vendría siendo el circuito 13-1 de Arraiján. Eh, por allí una diputada eh, sacó eh, el, digamos el, el bate no verdad y, eh, y comenzó a dar de palazos por sí, allá por Panamá sí, ¿por Betis? qué
5: será esto yo yo eso lo que no entiendo por qué ¿Por qué será eso, don César, una, que la diputada... Porque la ha dado con todo. O sea, sí. La ha dado, o sea. Recordemos
2: que Bernardo Meneses tiene aspiraciones políticas ah, eh, sí. en Panamá Oeste. Recordemos que él vive en el Tecal de Arraiján. Entonces, él también tiene aspiraciones políticas. Ya anteriormente las había anunciado. Eh, y eh, viene el 2024, viene la elección presidencial, don Lucho Barrios. Y la disputa entre los políticos, usted sabe que a veces es, es eh, férrea, ¿no? ¿Qué fue lo que le ocurrió? ¿Qué fue lo que anunció la diputada Kaira Harding del 13-1 respecto a Bernardo Meneses?
5: Dice que tengo los cuatro haces en mis manos. Eh, eso fue lo que le dijo en medio del escándalo, pues que envuelve al Instituto de Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos en Luis Faru por los auxilios económicos concedidos a figuras políticas del patio. La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que es diputada precisamente por ese circuito, aseguró en su cuenta de Instagram que tiene los cuatro haces en sus manos, dice. La parlamentaria lanzó un fuerte mensaje, dice, tengo los cuatro haces en mis manos, la vida es así. Aún recuerdo hace algunos meses, cuando un equipo después de la elección de delegados reía y se mofaba y hasta abucharon a un compañero. Ahora les toca, ahora les tocará llorar, y bastante porque el brazo de la justicia, la divina y la terrenal, los alcanzará. Según la princesa de Ghana, <risa> el anuncio es solo para Raiján. Dice este mensaje. Es solo para Raiján. Saludos a mi equipo. Siempre los aconsejo: tranquilos, humildad y Dios con nosotros. Dicen por ahí que supuestamente el mensaje de la vicepresidenta del hemiciclo legislativo es una piedra para Bernardo. Es que supuestamente
2: Menezes, es que está clarito. <risa> <risa> es que supuestamente de qué?
5: dice el diario El Siglo. Adelante. Sí, y es que el lunes se dieron denuncias, eh, eh, se dieron denuncias, solicitudes de auditorías y hasta protestas que han puesto en el ojo de la tormenta Meneses, quien también tiene aspiraciones políticas en Panamá Oeste. Yo no sé si tiene o tenía en pasado. Tras confirmarse que la, menciona, tras confirmarse que la mencionada institución aprobó un auxilio económico, por 61 mil para estudios, 61 millones para estudios universitarios en el extranjero, a ah, este para 61 mil dólares para estudios universitarios en el extranjero, a Paola Testa Rodríguez, hija de la diputada Zulay Rodríguez y otros allegados. En planillados de Zulay también recibieron auxilio económico. El abogado Guillermo Coches presentó una solicitud formal para que el director de esta institución, Bernardo Menezes Ofrezca más detalles del manejo de estos fondos. O sea, que la guerra política empieza en Arraiján, o sí. no sé si empieza o termina. O termina, sí, podría ser también, ¿no? <risa> porque pues, yo yo de verdad lo comentábamos en, en el medio de César, yo creo que la carrera política de este muchacho pues, eh, terminó sin empezar, básicamente. Sí, o, o, o sea, porque, muy
2: seriamente afectada podría estar también. Sí. Porque en política, bueno, uno nunca sabe en política. Sí, uno Lucho nunca Barrio. sabe. A veces pero uno queda yo... sorprendido ¿no? de las cosas que pasan en la política. Sí. Entonces, pero... eh, don Lucho Barrios eh, sigue en la opinión pública, sigue en la opinión pública que el IFARU le da a los ricos y pudientes auxilios económicos de decenas de miles de dólares gratis. Porque son subsidios no retornables, que no tienen que pagar. Mientras, sigue en la opinión pública que a los pobres y humildes, el IFARU les ofrece préstamos, los que tienen que cancelar posteriormente con intereses, incluso pagándolo por años a la institución. Es decir, don Lucho Barrios, así parece ser el festín que hacen en esa institución con los dineros del Estado, que son precisamente los dineros del seguro educativo que pagamos todos los trabajadores panameños esa es la percepción esa es la sensación que deja la situación que está ocurriendo con los auxilios económicos de Elifaru que para los ricos y pudientes, si sí hay auxilio gratuito de miles de dólares pero para los pobres y los humildes entonces están los préstamos que los tienen que devolver y con intereses a la institución en años posteriores.
5: Sí, sí. Mire, yo, yo de verdad que este es un tema tan sensible que a mí me parece que muchas veces la, las becas por mérito eh, son importantes. El problema es que los méritos muy raros los tienen los más necesitados. O sea, eh, cuando mm. usted ve estos sistemas, los méritos siempre, por alguna razón, los tienen los allegados al gobierno, los allegados políticos, la gente que maneja los hilos de, del poder. Esos son los únicos que tienen mérito. Vaya como cualquier, cualquier mortal, como digo yo, a IFARU a solicitar ese auxilio económico que usted tenga un hijo okay, brillante vale. con todos los méritos deportivos y académicos. Si usted no, te, no, no tenía ese padrino político iba a ser muy difícil conseguirlo. Y es ahí donde falla el sistema. Y lastimosamente esto va a dar al traste con... Un, un plan que era bueno en no? su fondo, en su fondo, o sea, en su origen. En lo, el problema es que, como todo, no se tergiversó y eh, la, las garras de la política lastimosamente se adueñaron de un plan que pudo haber servido para beneficio de la población en general. ¿sí? Sí.
2: Y hay información de que también se reunió el Consejo Nacional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos del IFARO. El Consejo el Consejo Nacional viene siendo como una especie, como la junta directiva, digamos así, cuando se reúnen las juntas directivas de, de cierta entidad, ¿no? Algo, algo parecido. Entonces, allí ayer la ministra de Educación presidió esa junta directiva. La gran pregunta que no revelan los datos ni las informaciones al respecto de esto es si el director del IFARU se presentó a esa reunión, si él estaba allí en la institución o estaba sentado en esa mesa del Consejo Nacional de IFARU, porque él forma parte de ese consejo. Regularmente se sienta la ministra en, 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 en el cabezal de la mesa, ¿no? en la parte principal, y es siempre correcto. a la derecha debe aparecer, en el orden protocolar y ¿no? legal, debe aparecer quien dirige la institución que se está reuniendo, en este caso IFARU. No sabemos si la silla estaba vacía o si la silla eh, estaba ocupada por el director Meneses, o si se presentó a la institución eh, ayer y hoy. Eso eh, eh, No tenemos información al respecto. Pero sí que se reunió el Consejo Nacional del IFARU el día de ayer para tratar precisamente estas temáticas y las exigencias sí. que ahora el pueblo tiene respecto al tema de los apoyos, las becas y del de ahora tan conocido auxilio económico. Don Lucho Barrios, hay que hacer la pausa y retornamos con este y otros temas.
4: Lo Omega Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Como hemos venido comentando, la Copa del Mundo de Qatar 2022 será la precursora en muchas cosas, ya lo hemos dicho, el primer mundial en un país árabe, un mundial que se jugará en invierno europeo, y tantas otras más que marcarán una diferencia con respecto a los que habíamos visto en la historia de los mundiales hasta ahora. Una de ellas podría ser, todavía no está definido, la manera en la que asistiremos por televisión a los juegos. Está claro que cada Copa del Mundo presenta nuevos desarrollos tecnológicos que se están pensados en atraer el punto de vista del fanático, en hacerlo más inmersivo en formar parte más del partido de aquellos que están en su casa y no pueden presenciarlo en un estadio de fútbol para ello, la FIFA está pensando en colocar cámaras en los vestuarios, esto es poder asistir a la charla a la plática previa del entrenador antes de que los jugadores salgan al, al campo de juego en el entretiempo y después del partido algo que históricamente ha sido muy íntimo, incluso ni siquiera algunos técnicos dan el espacio para que entren dirigentes de clubes, o en este caso de federaciones, a escuchar esa conversación. Hasta ahora lo más cercano que teníamos era el camino desde el vestuario hasta el campo de juego, algo que los televidentes eh, sabemos disfrutar mucho porque a veces asistimos a conversaciones muy jugosas. Bueno, la FIFA quiere ir un poco más allá quiere poner una cámara dentro de los vestuarios para poder escuchar qué se habla antes de salir al campo de juego. Y también están planeando en poner entrevistas en el medio tiempo, cuando los entrenadores salen uh, del primer tiempo al campo del campo de juego para los vestuarios, tener la posibilidad de entrevistarlos. Este segundo punto está más cerca de suceder. Aparentemente, siempre y cuando se acuerde esta entrevista entre la televisora oficial y el técnico de cada una de las federaciones. Conociendo a los entrenadores, muy pocos seguramente accederán, algo que ocurre usualmente tanto en la NFL en Estados Unidos como la NBA, y en algunos partidos de béisbol donde los entrenadores forman parte de la transmisión. Entonces, para poder conseguir que sea más inmersiva aún la transmisión internacional de estos mundiales, posiblemente podamos asistir a lo que ocurre en los vestuarios y a la explicación de los entrenadores de cómo va el equipo antes de comenzar el segundo tiempo o apenas finaliza el primer tiempo. Soy Nelson Viñoles, para La Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, las 7.21 minutos de la mañana, 7.21 minutos en todo el territorio nacional. Bueno, en las redes sociales, eh, este tema lleva varios días que llena eh, las redes sociales. Eh, nos escriben acá, dice, señor César, eh, recuerde que también los extranjeros que trabajamos en el país también pagamos seguro educativo. Y tiene toda la razón el amigo oyente, de eh, todo el trabajador. Todo el trabajador se le descuenta seguro educativo, sea nacional o sea extranjero, quien sea, ¿no? El que esté trabajando, Oiga. se le descuenta y ese seguro educativo, ese monto, <coughs> es el que va al Estado y el Estado entonces lo distribuye precisamente para la educación. Y dentro de la educación, ¿quiénes están? El IFARU, todas estas instituciones, el Ministerio de Educación, todas las que tienen que ver, ¿no?, con el tema educativo. De ahí es donde surgen estos recursos.
5: Oiga, eh, ayer... Eh, pues siguiendo este tema, eh, el medio digital Foco Panamá, el, el tema digital Foco Panamá, eh, pues hablaron de, habló eh, de una, de, les, les digo acá la noticia, dice hace unas semanas, de Juan Diego Vázquez, de la Bancada Independiente, sí. eh, pues los Auxilix le, le denomina la gente de Foco, Hashtag. dicen entonces, Sí, exacto. Hashtag Auxilix. Dice que la entonces novia del diputado. Estefanía Guardia recibió un auxilio económico del Ifaro por 99.478 para estudiar en Georgetown, Estados Unidos. El primer desembolso se dio en los primeros meses del 2021, cuando todavía eran pareja. O sea, en los primeros meses del 2021. A esto el diputado Juan Diego Vázquez rápidamente pues eh, respondió al post uno de, de los Instagram pocos, ¿no? sí, sí, eh, al post eh, de Instagram es uno de los eh,
2: pocos después de tantos días eh, de esta situación eh, es uno de los pocos Juan Diego Vázquez que ha salido eh, con comunicados o, o ha salido ha dado la cara y él ha negado que haya utilizado su cargo para el tráfico sí. de influencias, adelante, ¿qué dijo
5: el comunicado? Sí, sí, correcto, él dijo jamás He utilizado mi cargo para favorecer a familiares ni personas cercanas a mí. La joven en cuestión eh, se fue a estudiar y recibió su primer pago meses después de terminada nuestra relación. No tuve absolutamente nada que ver con ese trámite. No hice ninguna llamada, carta o mensaje alguno. Fue la respuesta del diputado Juan Diego Vázquez pues, a lo publicado por Foco Panamá. ...por Foco Panamá.
2: Así es. Eh, bueno, eh, eh, como señalaba don Lucho, Juan Diego Vázquez ha sido uno de los... ...yo creo que el primero que, que sale a dar la cara respecto a esta situación. Apenas salió la información eh, de su expareja, eh, él salió a explicar de qué se trata. Eh, lo trató de hacer de la forma más transparente y rindiendo cuentas, explicando qué relación tiene él o su familia con esta institución de Elifaru, y explicando específicamente el tema de ese auxilio económico que le entregaron a la ciudadana, que en su momento eh, fue pareja suya. ¿no? Eh, pero esto ocurrió, al parecer, después eh, de que terminaron una relación. Y lo digo porque el resto de, de los mencionados en estos auxilios económicos eh, han guardado un silencio sepulcral don Lucho Barrios, amigos oyentes eh, un silencio ensordecedor ¿no? De, de las escandalosas cifras del auxilio a hijos eh, eh, ninguno de los padres eh, sobradamente solventes que aparecen en esas publicaciones ha dicho esta boca es mía ninguno ha salido Así a aclarar es. absolutamente nada eh, Todavía nos seguimos preguntando, ¿y qué dice el Contralor General de la República de toda esta situación? Nada. Eh, todavía seguimos eh, esperando mayores respuestas de la Ministra de Educación al respecto. Eh, bueno, por lo menos ha, ha reunido el Consejo del IFARU, pero propiamente no ha expresado nada directamente respecto a este tema. Eh, Bernardo Meneses, eh, por supuesto que ese quién es quien sabe dónde anda, ¿no? eh, eh, anda anónimo completamente, nadie sabe dónde está el director del IFARU. Eh, el presidente de la República tampoco ha, hecho ningún, ha emitido algún comentario Nada, respecto cero, a esta temática y usted se va a ir buscando a cada uno de los diputados mencionados, de los funcionarios, altos funcionarios públicos mencionados y casi ninguno. ¿no? Eh, la primera reacción que he visto ha sido la del diputado Juan Diego Vázquez. Ayer en la noche le sacaron algo en el periódico del foco e inmediatamente eh, él hizo... Su aclaración allí, prácticamente una hora después, ¿no? En los diferentes medios y al y al, y al medio que lo publicó. Eh, respecto a estos auxilios económicos, don Lucho.
5: Sí, sí, sí. Yo creo que es importante, bueno, uno eh, pues dar la cara inmediatamente. No lo ha hecho nadie, de como usted lo menciona, César. Es más, nadie ni siquiera ha mencionado nada. Y yo espero que este tema... Yo espero, porque también le digo una cosa, o sea, no es solo las personas, los políticos. Hay, si, miren, si ustedes revelan esa lista, uh. y si esa lista se revela de manera histórica en los últimos ocho, diez sí, años. De las administraciones anteriores. Porque eso no empezó ahora, César. No, eso, viejo, eso, puede, eso no empezó, esa ha sido la caja menuda de los allegados del poder para que sus hijos estudien en el extranjero. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y si usted, porque eso no empezó hace cuatro años. Si usted saca una auditoría o, o revela una lista de hace años de ese plan, yo estoy seguro que lo que va a salir es bellezas. Bellezas, ahí. Así
2: es, mire.